0: Hallo Edgar. Hallo Edgar.
1: Hallo Edgar. Hallo
0: Edgar. Das ist dein mütcher Name Einfühlsam? Hallo meine lieben Freunde, ihr spricht mal wieder euer Edgar Einfühlsam und ich begrüße euch zur zweiten Folge meines wunderschönen neuen Formats. Hallo Edgar. Und heute will ich mir ein bisschen was beibringen lassen. Deswegen habe ich mir den Coach aka Talky Talk eingeladen. Grüße. Hallo Edgar! Ja, genau. <lacht> <lacht> überhaupt nicht einstudiert, Geili. Genau. Äh, wie, also ich, ich kaschiere einfach mal überhaupt nicht, dass wir das jetzt äh, ein zweites Mal machen, weil <lacht> ich vorher nicht auf Rekord gedrückt habe. Aber deswegen jetzt komprimiert, wie geht's dir? Und zwar die ehrliche Antwort.
1: Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ein bisschen äh, Post-Release-Depris, äh, äh, sage ich mal. Nee, wie man immer ja. so hat, ne? hat jeder halt... Aber nein, ich kann mich eigentlich nicht beklagen und es ist mir natürlich eine große Ehre, hier bei deiner zweiten Sendung dabei zu sein. Äh, nee, läuft auf jeden Fall.
0: Die, 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 die Ehre ist hart auf meiner Seite. Ist ja auch nicht unser, unser erstes Gespräch, aber halt auch wirklich mal das erste Gespräch, in dem wir uns nur über ein Projekt von dir alleine, also alleine, ne? also unter federführend deiner Seite unterhalten. Und jetzt interessiert manchmal so die äh, posttraumatische Release-Belastung. In, 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 inwiefern findet die denn statt? Hat das was damit zu tun, dass man die ganze Zeit alle Hingabe in ein Projekt fließen lassen hat und dass die Hingabe und auch die Romantisierung äh, da drumherum der Realität gar nicht gerecht werden kann? Oder ist es einfach nur ein Stressabfall? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
1: ja, ja, man versucht halt alles irgendwie natürlich so gut wie möglich zu machen, weil es natürlich sein Baby ist, weißt du? Man versucht seinem Kind irgendwie alles auf den Weg zu geben, was man was so möglich ist und äh, ähm, es ist natürlich auch nicht ganz einfach. Also dieses Kind hat ja sozusagen 17 Geschwister <lacht> Vester, <lacht> in sich drin, so schizophrenmäßig, was <lacht> ich meine. Also da sind ja 17 Rapper und Sänger drauf von den äh, von meinen Co-Produzenten und Musikern und sowas gar nicht zu schweigen. Die kommen ja nochmal mal oben drauf. Also da sind ja gut über 20 Leute mit äh, auf diesem Tape mit Artwork und Dings und Pipapo und so, da gibt es ja ganz viele Sachen, die da mit reinkommen und ähm, das war ein ganz schöner Hassel dann doch irgendwie das alles so ähm, einfach nur organisiert zu bekommen, sag ich mal, weißt du, und dass auch alle happy mhm. sind am Ende damit und so und ja, dann gibt man sich irgendwie so viel Mühe, aber ich habe es ja auch Tape genannt, weil ich ja so ein bisschen den hm. Druck auch rausnehmen wollte und nicht so wollte, okay, das ist jetzt das große Produzentenalbum und so, weißt du, so, das wollte ich ja gar nicht machen. Ja. Und ähm, ja, wollte es eigentlich so ganz auf entspannt und Locker machen, aber am Ende gibt man sich natürlich dann doch mehr Mühe als für nur irgendeinen Tape, sage ich mal so. Ne? Ja, normal. Ja. Und, ähm, ja, dann haut man es raus und du weißt ja, wie es in der heutigen, heutigen Zeit ist, dann ist es einfach so gefühlt nach dem Wochenende, es ist eine alte Kamelle so ungefähr <lacht> und ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist einfach nur, der Sommer geht jetzt so langsam vorbei, habe ich das Gefühl, das macht mich auch immer so schwermütig, weil ich irgendwie so ein, so ein krasser Sommertyp bin, weißt du? Mhm. Und dann denke ich mir immer so, oh, jetzt noch ein paar sonnige Tage und dann geht's wieder abwärts ins Grau, ins Kalte rein. Und ja, und denn ich habe jetzt so super viel zu tun wieder mit anderen Projekten und so. Und täglich, weißt du, rufen fünf Leute an, wo ich irgendwelche Spuren rausrendern muss für irgendwelche Sachen noch, irgendwelche mhm. alten Sachen, die jetzt nochmal neu, weißt du, nochmal neu live mhm. performen. Wir kannst du nochmal alle einzeln Ich will jetzt gar nicht, ja gar nicht rumheulen, ne? aber es ist halt echt, nee. es kommen dann so, den ganzen Tag kommen noch irgendwelche neuen Sachen und du musst eigentlich ganz viel machen und eigentlich willst du mal kurz chillen, weil du hast ja gerade deine Platte fertig gemacht und äh, ja, das ist jetzt so gerade mein Gemütszustand, deswegen bin ich so ein bisschen genervt. Ja, <lacht> aber natürlich. ich freue mich, ich, ich freue mich, ähm, dich zu sehen und äh, dass wir uns auch mal sehen und dass es ein bisschen wärmer ist, ja, um beim Thema zu bleiben, weil kannst du dich erinnern, als wir in Leipzig da gesessen haben, wie scheiße kalt es da war.
0: Ja, voll, das war das war im November, ich, äh, ich erinnere mich. Auf jeden ja, November,
1: 30. aber gefühlt waren es minus 15 Grad in diesem Backstage da, weißt du noch?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, Ey, ich glaube, was soll denn das? Wir müssen auf jeden Fall, also schön AfD wählen und aktiv mehr CO2 in die Atmosphäre pusten, damit ja es ja endlich mal wärmer wird, ja. So. Vor allem in Leipzig äh, und genau. in, der,
1: in der alten Damenhandschuhfabrik, ja.
0: Äh, durchaus, ja. Ah, nee, ich erinnere mich, das war aber das vorletzte war, mein Lieber, genau, wir haben zumeist anti Antipop schon mal im, ähm, im Hotel gesprochen, da war es auf jeden Fall schön warm. Ah, äh, okay, 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 okay. Ja, okay. ja okay. Genau. ich dachte, aber, ja, okay, sorry, sorry.
1: Ja, ja. Äh, ich nee, war gerade bei, ja. bei, der, bei der Handschuhfabrik. Ja. Voll,
0: voll. Nee, und äh, was du sagst, also es ist ja tatsächlich so, gefühlt haben ja, also, ich weiß nicht, wie es in deinen Breitengraden ist, aber August und September irgendwie die Attribute getauscht, so, weil unser August war ja einfach total pissig <lacht> und verregnet und jetzt sind einfach schon mal 13 Augusttage im September vonstatten gegangen, also Aufnahmetag 13.9. Das ist, glaube ich, auch sehr schön, dass, dass das irgendwie nochmal da ist. Ich glaube, das Jahr entschuldigt sich für seinen August gerade aktuell. Voll. Und ja, zu dem Produzentenalbum, ich ich kann das halt mega fühlen. Also mich interessiert auch einfach mal, also wie, wie du schon sagst, ne es, du hast den Release Freitag so und bei vielen HörerInnen, die verpufft das dann halt. Vielleicht weniger bei den Menschen, die sich das auf Platte oder Tape gekauft haben ne, und wo das dann nochmal so eine andere Wertigkeit hat. Aber wir wissen ja, wie die Relation ist, wer wie viele auf diesem und auf diesem Weg konsumieren und ja. wie reduziert auch die Aufmerksamkeitsspanne geworden ist. Das haben wir auch schon mal äh, besprochen mit, mit, ja. mit, mit, mit Alex zusammen. Und ähm, ja, genau. Und dem steht halt eine sehr lange Schaffensphase gegenüber, so die sich halt, glaube ich, auch über längere, also nicht nur über Monate, sondern wahrscheinlich auch über Jahre gezogen hat, oder? Erzähl mal so ein bisschen zu den Basics, wann denn die Idee oder das Bedürfnis aufgekommen ist, mal unter eigenen Emblem ein Projekt zu veröffentlichen, so die ersten Kontakte und äh, wie dann auch der Weg dahin war.
1: Ja, also die, der Gedanke, so eine Art... Ähm Ort zu finden, wo man Sachen, die auf der Festplatte irgendwie vergammeln, irgendwie bündeln kann und einfach an, auf die Leute loslassen kann, war schon, der war schon länger da. Aber der war immer, das ist immer so ein. So ein Seiten, seit, sagt man seit auf Deutsch? Hm? Seitenprojekt. Ja, das klingt gut. Ja, das, ja, ja. Seitenprojekt, das ist doch aber kein Wort. Na ja, egal. Da, de da ja? denke
0: ich, denk ich an eine Line von Nico KZ äh, vom, vom äh, Mach One Album. Warte mal, wie ging die? Ich habe da, ich hab da früher schon beschissen gerappt, aber jetzt habe ich da noch so ein Seitenprojekt. <lacht> <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> grüß an Nico. Das, ähm, ja. <lacht> ja, voll. Ne? Und ich meine, das. das das ist immer alles, ist immer irgendwie wichtiger gewesen, weißt du? Und mhm. äh, als, als dieses Ding und das ist immer so, ja, das muss ich und dann war so ein Ordner und da äh, habe ich dann immer so Sachen reingezogen. Ja, das könnte ja potenziell dafür sein und da, da, da. und ja, den richtigen Impuls hat eigentlich so viel gegeben. Also, auf Daddy halt, der meinte halt irgendwann so, ja, du produzierst mhm. mal so viel für andere Leute, mach doch einmal, also mach doch einmal was für dich irgendwie. Nimm, nimm mal die ganzen Leute und mach mal ein Ding für dich irgendwie. Und ähm, ja, das war so ein bisschen so, ah ja, du hast recht, stimmt. Also manchmal muss es einem erstmal jemand sagen und dann, ja, und dann ging das mit, äh, ging das einfach irgendwie los. Und ich wollte auch nicht nur so, natürlich jetzt so Lost Tape-mäßig so alles, was so übrig bleibt und so die den, weißt du, Restaurant-mäßig, sondern es ist so, mhm. so so bunt gemischt. Also ein paar Sachen sind einfach, ich habe halt auch ultra viel rumliegen, so, weißt du, an, an Sachen. Also der, mhm. der erste Song gleich mit Wandel, der ist eigentlich nur so also ich mache ja mit Wandel noch eine, oder habe jetzt mit Wandel eine andere Platte noch gemacht, da singt er nur englisch mhm. und dieses deutsche Ding ist einfach so übrig geblieben und plötzlich, ich hatte eigentlich erst einen englischen Song, den ich auf die mhm. Platte machen wollte und dann ist mir aber eingefallen, fuck, wir haben ja noch diesen deutschen Song und den haben wir einfach mal so irgendwie zwischendurch so gemacht, so als Fingerübung, lass mal noch eine, mhm. hier eine Stunde irgendwie schnell einen Song machen oder so. Mhm. Und der ist aber, der hat gar keinen Platz irgendwo, der passt nicht auf seine Platte, der passt nirgendwo und der war einfach perfekt dafür, so, weißt du? Mhm. Und ähm, dann gibt es aber andere Songs, die habe ich halt nur speziell dafür gemacht, weißt du, wo ich mhm. mir irgendwelche, wo ich gesagt habe, okay, was braucht dieses Tape noch, was könnte da noch drauf, mhm. weißt du, was habe mhm. ich noch nicht und ich wollte ja auch so ganz durchmischt, die Songs sind ja auch irgendwie sind schon ähnlich auch, aber dann auch wieder total durchmischt so von den mhm. Stilen und von den was da so abgeht. Ja, hattest Stilen. du ein
0: Framing, also hattest du ein Framing so ein inhaltliches oder stilistisches? Ging das irgendwann los? Also hat sich das quasi in der Reihenfolge erst durch, sage ich mal Bruchstücke, von denen du gerade berichtet hast, äh, sage ich mal erzeugt oder ist, 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 hat es angefangen mit Bruchstücken und danach kam so eine Art konzeptionelle Idee oder Ausrichtung äh, deinerseits dahinter?
1: Ja, also Framing war einfach nur so, ey, ich mache da zehn Songs drauf und es soll ein Tape sein, weil ich mir nicht den Druck machen. Weil genau, das Framing war so ein bisschen, ich will ein Tape, ich will nicht, dass ich mir da so krasse, krassen Kopf drum machen muss. Das ist jetzt das Überalbum, Vor allem aus dem Grund, den wir ja schon besprochen haben, es sozusagen mhm. gefühlt nach einem Wochenende schon wieder äh, äh, vorbei ist. Und ich will es auch gar nicht. Es ist alles gut, ne? Ich bin voll happy. Es war krasse Resonanz da drauf und es ist alles cool gelaufen, gar keine Frage, so weißt du, das ging nur, ging nur um, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und ja, das Konzept, das ist dann halt durch diesen Tag gekommen, also Holy Modi hat auf einem Song, der auf das zweite Tape kommt, den man noch gar mhm. nicht kennt, ist auch so ein bisschen ja, krass eigentlich, ne? aber es gibt noch einen Song mit Holy Modi und Chris Henry, und der kommt auf dem, auf dem, er ist auf dem zweiten Tape dann drauf. Und da hat er diesen Tag gesagt. dieses Talk, a.k.a. Talk, der Coach. <lacht> ja, das ist <hat> <lacht> da halt so drauf, ne? Und das habe ich mir geschnappt, weil es dann immer es, Dieses Coach-Ding kommt irgendwie immer wie, das so, so, wie so ein Running-Gag, weißt du? Das, mhm. das ging los mit, äh, äh, mit, mit Madness und Döll, als wir da bei ich und, und meinem Bruder, waren wir zusammen irgendwie weg. Und mhm. da ging das dann los. Da haben die mich mal Coach genannt. Ja, der Coach, der will noch einen Song machen und dies, das und jenes und was weiß ich. Sowas. Und da habe ich das so zum ersten Mal gehört. Und als das Holy Modi von Döll, glaube ich, gehört hat oder so, war er sofort angefixt und hat gesagt: Okay, das muss ich auch irgendwie verwerten und hat das dann mhm. halt, hat, genau, und dann habe ich irgendwie das so als Tag probiert und dann war das so: Okay, dann das alles so, viel die, die, Pu die Puzzleteile so zusammen. Und dann war es ja, okay, da bin ich jetzt halt der Coach. Scheiß drauf. Ich weiß eh nicht, wie ich es nennen soll, weißt du? Das ja, Tape ja. So, dann bin ich jetzt halt der Coach und dann ist es nach diesem Tag einfach benannt. So weißt du?
0: Ja. Okay. Ja, da hast du eine Erklärung vorweggenommen. so, weil Ich hätte jetzt ist wirklich nicht mich dafür interessiert. Nee, alles cool. <lacht> ich sage ich auch. Ich finde auch nicht, dass das schlimm ist. Okay. Ähm, nee, ich hätte wirklich äh, interessiert, ob das tiefenpsychologische Ursachen hat. Also das Neuen hat ja schon mal im Interview erzählt, dass du halt Musikjunkie bist. Also so, er hat so äh, scherzhaft, äh, lakonisch diesen Vorwurf geäußert. Äh, man kann mit dem überhaupt nicht normal chillen. Er will halt immer Musik machen. Ja? Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat und dann hätte es ja aber auch sein können, dass du äh, viel intervenierst oder auch viel viel äh, viel also viel Anteil nimmst an der Musik und äh, den Leuten vielleicht auch in puncto Silbensetzung oder äh, Refrengestaltung äh, viel mit an die Hand gibst. Ne? Also an sowas hätte ich halt auch irgendwie gedacht. Das wäre meine erste Erklärung gewesen, die zweite, die können wir mal im nächsten Gesprächssegment bequatschen, dass ich dich nicht <lacht> wieder überflutet. Ich arbeite auch daran, keine vier Fragen auf einmal zu stellen, was ich immer sehr gerne ja, ich, mache. Ich,
1: ich ja, ich schweife auch oft ab und dann ja. immer so komme ich wieder auf irgendwas zurück. Ja. Ähm, ja, also ich würde gar nicht so sagen, dass ich den Leuten so viel reinrede. So, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ähm, weil das Ding ist immer, meistens mache ich den Beat, wenn die, die schreiben, weißt du? Also, ich bin mhm. also bei dem Song mit, äh, mit Nico und Longos Mongos und Lugardi, da waren wir halt zu dritt im Studio. Lugardi war in Köln. Der hat dann erst später seinen Part gemacht. Mhm. Aber ich war mit Nico und, und, und Longos Mongos da äh, im Studio. Und die haben dann, während ich an dem Beat rumgepuzzelt habe, sind die dann, haben die dann die Hook einfach, zusammen irgendwie gemacht und ich habe dann auch später gefragt ja wegen GEMA so prozentmäßig wer hat denn die Hook gemacht und so weißt du? weil ich das gar nicht mehr weil ich das gar nicht wusste weil das sozusagen hinter meinem Rücken mhm. passiert das weißt du ich habe mhm. versucht den, den Beat irgendwie geil zu machen und die haben irgendwie zusammen hinten geschrieben so und ja ja weißt krass du? ja ja voll, voll. Und also klar rede ich ab und zu mal sage ich ab und zu mal was und, und sag mal ja das finde ich geil und das finde ich nicht so geil oder so aber eigentlich ist das nicht so richtig mein, äh, mein Business, aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, wer da, was da für ein Künstler ist, weißt du? Es gibt mhm. ja auch manche Rapper und Sänger, die total in dem in der Produktion mit involviert sind, einfach, weißt du? Weil sie so eine Typen mhm. sind und ganz genau wissen, was sie wollen oder vielleicht auch selber Beats machen oder ähm, und dann gibt es Leute, die das überhaupt nicht, weißt du? Ist, die sitzen mhm. da nur und machen ihr Ding mhm. und ähm, ja, ich versuche eigentlich immer so, die Leute irgendwie so einfach machen zu lassen und wenn mir irgendwas auffällt oder wenn ich eine Idee habe, dann komme ich dann natürlich mhm. mit um die Ecke, aber es ist eigentlich mehr oft so konzeptionell oder mal irgendwie ein Wort oder eine Zeile oder so, aber ich sitze jetzt da nicht und schreibe irgendwas mit irgendwelchen Rappern zusammen.
0: Ja, ja, ja voll, verstehe ich. Naja ja, klar, also es mag Künstler geben, die auch eher wo der Text oder die Art der Vortragsweise so eine stärkere Konsultation zur Musik äh, aufruft oder hervorbringt, ja, das... Äh Du guckst gerade so ein bisschen. Äh, nee, nee, alles gut. Ich gucke nur kurz ja.
1: auf meine Aufnahme, ob alles cool ist. Ah, okay, es, genau. Cool Na, es war,
0: ist, war schon klar, dass es ein Technikblick ist, aber ich, es hätte ja sein können, dass es <lacht> nee, nee, du, nee, du, also mich, du mich nicht mehr hörst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, genau. Also das, äh, das kann ich verstehen, das ist okay. Und äh, man versucht ja auch immer mehr zu interpretieren, als hier und da drin ist in der Musik. Wobei das tatsächlich bei manchen Künstlern so ist, dass... Äh, manchmal unsagbar viele Details irgendwie am Start sind, äh, und man sich in diesen Details halt auch verlieren kann, so in puncto Entstehungsgeschichten. Nee, aber die äh, die zweite Interpretation von der Coach war irgendwie, die hatte ich, als ich ähm, mit Julius, der so ein bisschen das Interview moderiert oder, oder in die Wege geleitet hat, ja. äh, drüber gesprochen habe, so ein bisschen über das generelle Status Quo von Produzenten. Und wir sind dann so bei äh, DJ Khaled in, in, äh, in Staaten gelandet, ähm, der ja, wenn man sich den seine Projekte anguckt, äh, der führt ja auch wahnsinnig viele Menschen zusammen, ja, der ja so eine Art Mediator ist, also sprich der, äh, der die Leute vielleicht jetzt nicht musikalisch inhaltlich navigiert, aber es gibt halt doch mittlerweile schon äh, Leute oder Produzenten, die sich ein riesengroßes Trademark geschafft haben und die äh, eigentlich schon gar nicht mehr der Produzent oder der DJ sind, sondern äh, irgendwie das Movement, ja, so und das... Mhm. Ähm, Uh, und ich dachte, das wäre so ein selbstironischer Titel, weil ich dich ja, dich ja auch kenne und, und weiß, dass du uh, dich wahrscheinlich gar nicht auf die Art und Weise wie ein DJ Khaled exponieren würdest, ja, uh, oder, oder nach außen darstellen würdest. So, das ist, ist auch, äh, also ist auch äh, so. Ist natürlich na ja. auch
1: ein bisschen äh, Ironie äh, dabei. Ist jetzt nicht komplett ernst gemeint und ich also jetzt, wo, wo das so heißt und so und ich das immer so beantworten muss, denke ich mir so yo, weißt du, so Nein, ich bin nicht der Coach oder so. Das ist auch, es äh, ist, ist, ist mir sozusagen so zugeflogen. Weißt du, was ich meine? Es ist mir einfach nur äh. so, es klingt jetzt auch so, als wenn ich voll der äh, Strenge, äh, Sporterzieher-mäßig so, weißt du, da im Studio äh. und, und mit der Peitsche und so, das ist überhaupt nicht der Fall, also, weißt du? Also das kommt eigentlich eher da, daher, so dass ich halt immer motiviert bin, was zu machen und dadurch die Leute irgendwie auch motiviere, was zu machen. So. Ja, voll. Daher kommt es yeah. eigentlich nur. Und wenn du mich noch, also ich habe nochmal über diese Klammer oder sowas nachgedacht, also es war auf jeden Fall ähm, von der Form oder von der, vom musikalischen schon eher so gedacht, dass es jetzt nicht irgendwie so boom beats und alles irgendwie durchmischt oder so, dann dass es schon irgendwie so diese und 808s mit irgendwelchen Samples und so, was ich halt auch in letzter Zeit eher häufiger mache, so angeknüpft an dem, an dem Ello-Ding zum Beispiel, was ich mit Ello mm. gemacht habe oder ja, einfach so ein bisschen welligere ähm, ja, Sachen, so, weißt du, die, die alten Samples behalten und äh, die Drums ein bisschen äh, moderner machen, das ist halt einfach gerade mein Film, den ich gerade so fahre. und äh, ich mache aber auch wieder andere Sachen nebenbei für andere Projekte und so was. Aber das ist gerade so, das meine ich auch so ein bisschen mit diesem Tape-Ding, weißt du, für mich. Mhm. Äh, ja. Ja, voll, ich verstehe also, Es ist ein,
0: ein gefühlsbesetztes Wort, was dann halt auch diese Assoziation auslöst. Genau. Das ist ja auch dieser genau. dieser äh, redundante Begriff Mixtape, der ja auch schon vielschichtig ja. interpretiert wurde irgendwie. Ich weiß schon, was du meinst, wo die Leute das dann auch innerlich hinsortieren. Ich finde es ja. ziemlich witzig, weil ähm, am Freitag sitze ich zum Beispiel bei äh, das 9 im Garten und spreche halt äh, über das Young Langs Album, ähm, und äh, ich fand's, also ich habe die jetzt beide so immer nacheinander gehört und fand's lustig, dass T9 irgendwie gerade so zur gleichen Zeit äh, äh, getrennt voneinander released und dass man so bei den ersten drei, vier Songs sogar vom Vipen her ähnliche, ähnliche Feelings erzeugt, ja. Das äh, ist eine lustige Doppelung. Also ma manche die Alben sind jetzt zu lang dafür, aber äh, manche Punkbands machen das ja so, dass die sich Platten teilen. so, weißt du, so zwei Punkbands, eine mit die A- <lacht> und die B-Seite, das wäre tatsächlich fast auch eine Variante gewesen. Ja, ne? ja stimmt, ja, 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 hast du stimmt recht, aus. ja. Ja, aber das Produkt. Also, ich sag mal so, man redet ja immer, ich empfinde das gar nicht so, weil es ist halt einfach Musik, aber so im, im Musikjournalismus wird ja oft über das Problem oder die Probleme von Produzentenalben gesprochen, ja. Ähm, Was sind die Probleme äh, eigentlich? Ja, die Probleme sind für viele, die das so analytisch hören, die fehlende Stringenz, die fehlende Klammer oder die fehlenden Zusammenhalte. Ne? Und ähm, yeah. ich finde es aber lustig, dass die Assoziation immer in Kohärenz zu Produzentenalben oft, äh, auftaucht, weil diese, diese äh, Probleme der nicht vorhandenen Kurenzen haben auch ganz viele Rapper-Alben, die halt einfach nur, <lacht> ja. äh, wo du halt einfach nur hörst, ey, das, das ist einfach nur so entstanden, also ich weiß nicht, welche inhaltlichen äh, Zusammenhänge ich bei einem Flair-Album suchen soll, so, ne, also äh, als, als ein Beispiel, ne? aber ich, ich, ich kann mich erinnern, also ähm, mein allererstes deutsches Produzentenalbum, was ich hatte, war DJ Desu, The Art of War. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch... krasse Platte auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Und ich glaube, ich hatte auch mal ähm, auch die Art von, von DJ Waden, The Art of Listening. Ähm, das, ja. äh, das war meine, mein erstes Army-Produzentenalbum. Äh, Und äh, die hatten irgendwie immer schon so Mixtape-Charakter. Also ich weiß gar nicht... Äh, Voll. Ob das anders geht oder auch jetzt die, die größeren Sachen, die rausgekommen sind, ob das jetzt das, das, das äh, Kitsch Creek Album ist, da haben wir nur die Komponente, da ist wieder so das Movement dahinter. Also, das ist die, die inszenatorische Herangehensweise, ist halt wesentlich markenfixierter als bei dir, ne? zum Beispiel gerade. Und äh, Aber ich weiß, also, keine Ahnung, es klingt auch so, dass dieser Anspruch, wie, wie findest du diesen Anspruch, dass. Äh, dass das, da sehe ich ja auch die Selbstironie in der Coach, dass jemand sich bemüht, allen teilhabenden Menschen halt so einen inhaltlichen Duktus aufzupressen. Also es könnte ja dem, dem Ding eigentlich auch eher, eher schädlicher ausgelegt werden oder äh, darauf schädlicher wirken. überlege ich Nein, jetzt gerade so?
1: Nein, also weißt du, das ist, das ist äh, also genau das wollte ich ja eigentlich vermeiden, dass es irgendwie so eine krasse, ja. So, ja, also es muss halt nichts können irgendwie, weißt du, es muss einfach irgendwie nur gute <lacht> Musik sein, weißt du, also das wollte ich mit Ä diesem Tape-Ding irgendwie so haben, dass es irgendwie nicht, ja, es, es, es muss nicht groß was können, es müssen einfach nur coole Songs sein, es muss jetzt halt nicht das, die, die Offenbarung sein oder sowas, weißt du, sondern mhm. es ist einfach nur, ich bin der Knotenpunkt und diese ganzen Leute sind alle darüber verknüpft, so, weißt du? Und ja, du hast natürlich recht zu dem, was du da vorher gesagt hast. Eigentlich bin ich nicht so der Typ, der sich unbedingt so da ähm, exponieren muss, irgendwie. Aber jetzt in diesem Fall habe ich mich halt dazu entschieden und habe gesagt, okay, jetzt mache ich das irgendwie, weißt du, jetzt probiere ich das mal. Und äh, ja, ich auch, also ich bin auch happy wirklich mit den, mit den Reaktionen, so. Es ist irgendwie es ist schon cool. Also es ist auch voll voll, irgendwie ich spüre voll den Respekt irgendwie so komischerweise, ja. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool gerade, ja.
0: Voll. Also von
1: klingt jetzt wieder ganz anders zu dem, wie ich gestartet habe, aber <lacht> ja.
0: Ja, ne, wir, fühl, wir fühlen ja auch bestimmte äh, Nuancen immer mal krasser und weniger genau. krasser. Und äh, vormittags sind wir halt wertschätzend und nachmittags suizidal. Oder andersrum, ja. Oder andersrum, <lacht> genau, mit allen äh, wertschätzenden Grausch oder mit allen Grauabstufungen, die halt so dazwischen passieren können. So. Ne, nee, aber also von mir kannst du auf jeden Fall auch eine eine furchtbar schlimme Reaktion bekommen. Ich finde das wirklich ganz unterirdisch großartig. <lacht> ist, <Okay>. äh,
1: ich, <lacht> unterirdisch großartig? Was heißt das? <lacht> ich
0: ich finde es groß, großartig. Ich wollte okay. so, ein, so, wollt so eine Brücke der Verunsicherung bauen. Achso, okay, äh, ja gut, ich, gut ja, okay, <lacht> gemacht. Hast du geschafft. Ja. Genau, ich könnte auch sagen können, es ist wirklich. So beschissen, wie das Wetter im August war, aber dein Album, das war halt wirklich geil. Ähm, genau, Ja, ich, ich, ich empfinde es halt genauso. Es ist einfach so, also zum einen ist es äh, soundästhetisch einfach geil und ich will es nicht reduzieren, wenn ich sage, es ist erfrischend unaufgeregt. Ja, So, mhm. so, so, so empfinde ich das aber auch. Und dann finde ich aber auch dieses Potpourri an Künstlern geil, weil jeder, der sich mit deiner Handschrift und deinem... Äh, Künstlern, mit denen du so zusammenarbeitest, beschäftigt, der weiß halt, das ist so auch viel dein familiäres Umfeld, musikalisch familiäres Umfeld. Ne? Über Lugatti hatte ich mich mega gefreut über die Mitwirkung, da habe ich mich gefragt, ob ich was nicht mitbekommen habe, also dass du da in die Richtung auch schon viel gemacht hättest oder ob du dir den jetzt einfach nur aus Präferenzgründen oder man kennt sich und schätzt sich mäßig draufgeholt hast.
1: Nee, wir haben uns tatsächlich äh, in Amsterdam kennengelernt. Also okay. der ist halt öfter in Amsterdam. Warum auch immer, weiß kein Mensch natürlich. <lacht> äh, und genau, wir hatten eine Session hier in irgendeiner Airbnb-Wohnung äh, so vor anderthalb Jahren oder sowas. Mit Siri halt, ne, mit dem Bruder mhm. von El Karim. Und da haben wir irgendwie zwei Songs gemacht, glaube ich. Ja, und dann haben wir uns immer mal wieder... Wir sind ja auch über Morten und so. Da sind so Connections da und ja... Man, man kennt sich irgendwie dann und jetzt haben wir uns häufiger gesehen. richtig ein riesengroßer, ich liebe den Typen, ein riesengroßer Bär, ähm, einfach krasser, krasser Sympathiebolzen, richtig ja, ja, Typ. Ja genau und ähm, eigentlich hatte ich den nur äh, auf dem Song mit Siri und, und Karim drauf. Aber dann äh, waren wir halt mit Longus Mongus, Longus Mongus und er sind ja auch gut befreundet so und dann war da halt die Idee noch. Genau, die Idee war mit den dreien zusammen einen Song zu machen, dann war er aber nicht da und er wollte aber unbedingt auf diesen Song halt auch rauf, weil er halt auch krasser K.I.Z. Fan ist von früher mhm. und so und ähm ja, deswegen, das war super, das also es hat super gepasst, dass er da am Ende nochmal äh, auf diesem Song ist. Ich, ich war erst so, ey, mach dir keinen Stress und so, ist auch, ist auch so cool, wir sind schon bei zwei Minuten dreißig oder was weiß ich oder so. Ne? Wenn du es jetzt nicht schaffst, alles cool. ist, nein, nein, ich habe auf jeden Fall Bock, ich will unbedingt. Dann hat er es gemacht und es ist so geil geworden jetzt. Also ja. bin richtig froh, dass dass er da noch äh, raufgekommen ist. Ja, und seitdem machen wir ab und zu mal Mucke, wenn er hier ist oder keine Ahnung, woanders. Okay. Ja, killer. Ne?
0: Ich find's halt, äh, also ich find's einfach so abgefahren. Ich frage mich manchmal, weil du jetzt äh, von KIZ-Fan gesprochen hast, äh, gerade auch wieder bei Nikos Part, ob das, ob die einen schon geschafft haben zu konditionieren, also sprich äh, KIZ. Ähm, aber es ist halt so krass, das fasziniert mich immer wieder, ob Nico nun irgendwo Solo drauf ist, ob es jetzt so wie Gnade bei Audio und Jessen ist, dass jeder jedes einzelne KIZ-Member irgendwie so krass diese humoristische Handschrift ist. Ne? Also es ist, äh, der Song funktioniert auch abgedockt vom KIZ-Kosmos, aber es ist halt so krass, sobald einer dieser drei Leute auf irgendeinem Beat auftaucht, bist du halt sofort wieder in die also im KIZ-Feeling automatisch so, also frage ich mich halt, ob die sich halt einfach gegenseitig so äh, entwickelt haben, man kennt es ja von diesem Mixtape früher oder ich glaube, äh, früher waren die viel besser, was mal bei ähm, Hurra, die Welt geht unter dabei war, ne? wo man halt auch rudimentäre Anfänge beobachtet und merkt, ah krass, aus dem heraus haben die diesen Humor entwickelt, so. das, ist, äh, das ist ja glaube ich Arbeit gewesen und äh, jeder, jeder Text ist auch, ich habe auch so das Gefühl, entweder sind die so, dass die einfach so eine geile Krütze aufs Blatt bringen oder äh, äh, das ist halt Arbeit und man gibt sich halt nicht mit... Das ist richtig harte Arbeit,
1: das ist richtig ja. harte Arbeit bei den Jungs, das ist richtig krass, ja. Ja. Die sind aber auch ich finde, die sind auch halt deswegen so mit, mit die Besten, was so, so Lines irgendwie angeht. Ich weiß, also, mhm. ähm, die machen zum Beispiel so Spielchen, also jetzt kann ich schon aus dem Leben, ich weiß gar nicht, ob es cool ist, doch, ist bestimmt cool. Die ja. machen so, so Übungen, manchmal so Schreibübungen, dass so einer eine Zeile schreibt und dann klappen die so das Blatt um ja. und dann ist nur der Endreim oder irgendwie sowas und dann muss der nächste darauf eine ne Line <lacht> schreiben und dann klappen die das wieder so um und am Ende hast du so einen Text <lacht> mit, mit einfach nur Lines, weißt du, die sich aufeinander reimen, aber es ist, keiner weiß, ob die miteinander überhaupt Sinn machen oder sowas, ja. weißt du? Und das, ist, das ist nur so ein, so ein kleines Beispiel, wo, wo man einfach, die sind so krass, die schleifen so krass an ihren Lines rum und... Ähm, das muss, sitzt auch alles, weißt du? Mhm. Also jedes Wort ist wichtig, sozusagen, gefühlt. Ja, ja. Und jedes ja, Wort hat irgendwie eine Berechtigung und einen Sinn. Da sind keine Füller äh, drin irgendwo, ne? Und ja. das merkst du ja auch an den Alben. Die machen halt auch alle vier Jahre dann, oder was weiß ich, ein Album. Und da ist dann halt alles drin, so, weißt du das? Mhm. Ja.
0: Ja, ja, voll. Ja, ich war auch recht sauer. Also, ich habe äh, auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal äh, so eine Art Review geschrieben und vorgelesen. Habe ich vorher noch nie gemacht. Und äh, ich bin dann auch jemand, gerade bei Sachen, die er sehr liebt. Und ich äh, liebe KIZ auch abgöttisch. Also, für mich sind das nach wie vor äh, die Virtuosen schlechthin in dem Gefilde, weil sie auch genau das äh, transportieren, was ich schätze: diese Symbiose aus Ernsthaftigkeit und Humor. Und ähm, ich war so böse auf äh, den Musikjournalismus. Äh, ich, mir könnte es ja auch scheißegal sein, dass sie halt von Abnutzungserscheinung geredet haben, was für mich einfach der, äh, der größte Bullshit ist. Weißt du, während, also da wird irgendwo eine zweieinhalb-Sterne-Rezension durchgewunken, während das letzte Bass-Sultan-Hengst-Album vier Sterne hat, ja, wo ich mir halt sage, äh, also no front an andere Arten von Rap, ja, aber wo man halt aus, aus handwerklicher Sicht auch sieht, also es klingt bescheuert, aber Humor ist für mich halt, gut funktionierender Humor ist für mich auch ein Handwerk. Ähm, da wird ganz vorne mitgearbeitet, ja, oder oder, oder da steckt einfach wahnsinnig viel äh, Liebe zum Detail drin. Ne? Ja, für und äh, für meine eigene äh, Reaktion ist es eigentlich scheißegal, was jemand anders sagt manchmal. Also die meiste Zeit kopple ich mich auch einfach vom Internet ab. Äh, äh, Familie ist wichtiger, ne, aber äh, ja. also das, das habe ich dann da schon mit einfließen lassen und ähm, ja, also deswegen, ich weiß nicht, wie du so die letzten Projekte empfunden hast. Du warst ja auch Teil äh, des, des, des letzten Albums. Also gerade bei dem äh, Song Rap über Hass äh, war ja deine Handschrift auch mit drin. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du wirst mir da wahrscheinlich auch nur einen absoluten Konsens rüberschmeißen. Dass, äh
1: ja, ey, da steckt so viel äh, Liebe zum Detail drin und auch so viele Zitate. und Also musikalischer Natur und, 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 und äh, wie sagt man... Ähm Quotes, äh, wie sagt man, also weißt du was ich meine. Mhm. Ähm, und da, das, da steckt so viel dran zu entdecken irgendwie, äh, dass ich das auch gar nicht nachvollziehen kann. So. Und das ist, ich, ja, ich weiß, wie gesagt, auch wie die arbeiten und wie viel, wie viel Arbeit und, und Liebe da drin steckt. Und ich finde die Platte krank. Ich finde die unglaublich gut. Ich finde auch das Artwork so killer. Und die ganzen Videos sind alle krass. Also, mhm. ich Abnutzungserscheinung, ja, ich meine, wer, der, keine Ahnung, also, hört den Leuten nicht zu, was ist da los, Also weißt du? wer ja, halt ja. dann Basult, dann Hengst mehr gibt als KZ, der, weiß ich auch nicht, dann sagt es ja auch schon alles, oder?
0: Ja, voll, genau, also ich meine, was ist auch schon, also wir leben ja in, in Also, beziehungsweise
1: ich habe Basult, dann Hengst Album gar nicht gehört, vielleicht ist es auch krass, aber <lacht> kann nee, ich mir vorstellen, dass es das gegen KZ gewinnt, sorry.
0: Nee, nee, also kommt halt immer auf die, auf die Präferenzen an, ne? Und man, man kann das ja auch in, in einen anderen Kontext setzen. Also, wenn wir jetzt so diesen Song äh, gar nicht mal so schlecht nehmen, ja, der als erstes rausgekommen ist, so, äh, das sind halt, ist halt eine andere Art von Charme. Also, ich unterstelle jetzt mal, äh, dass ein Lugatti-Part eventuell vielleicht schneller geschrieben ist, ne? Als, äh, als so ein kz -E part ne? Weil weil da andere, äh, sage ich mal, andere Arten von, von Charme drin sind, äh, die auch super geil ist, ne? Aber ich meine, die Release Dichte ist ja bei Lugatti und Nine zum Beispiel auch bedeutend höher. So. und äh, es ist trotzdem auf seine eigene Art und Weise geil. So, aber ich und, und das ist halt total, es wäre totaler Bullshit, das äh, aneinander irgendwie zu messen oder zu vergleichen. Genau. Ne?
1: Deswegen wahrscheinlich auch wieder Bullshit, irgendwie Alben zu vergleichen, weißt du? Also, diese, ja, ja. So, so Äpfel und Birnen vergleichen, so was holt dann hängst und, und KZ. so Weißt du, ja. was ich meine? Also, oder oder ja. dem, dem, irgendwelche, äh, dem irgendwelche Noten und Punkte zu geben, ist auch total hängen geblieben eigentlich. Weißt du, weil es ist ja nur, woran machst du diese Punkte klar? oder also, weißt du, Wonach ja. bewertest du das? So, es ne? ist ja alles meistens nur Uh, weißt du, Tyler the Creator hat über diese Reference Points gesprochen, weißt du, also mm, wo, mm. Ist, wo ist dein, was feierst du? Er feiert, uh, Tyler the Creator feiert, wenn es irgendwie tausend verschiedene Chordwechsel hat in dem Song, mm. das ist ihm halt wichtig, weißt du, für jemand mm. anders ist es wichtig, dass da straight Bars, Bars und Punchline, 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 so in die, egal wie die Musik ist, so, so ungefähr, mm. weißt du, ich meine, also für den einen ist das wichtiger, der eine ist mit der Musik groß geworden oder hat den Referenzpunkt und der andere hat den Referenzpunkt. So, das ist halt äh, eigentlich total absurd. So, so, mhm. äh, also klar, eine Review, wenn man seine Meinung über eine Platte schreibt, ja cool, aber ähm, das ist ja dann wirklich nur eine persönliche Meinung. Das hat ja irgendwie nicht so wirklich viel zu sagen. Und oft habe ich das Gefühl auch, also jetzt nochmal ein anderes Thema, aber bei diesen, mhm. bei diesen Reviews ist ja oft auch das Problem, dass da halt dann oft dann Leute dran sitzen, die wie so eine Art Studentenjob machen, weißt du? Mhm. Die werden von irgendeiner Website für, die kriegen dafür dann 20 Euro oder sowas, dafür, mhm. dass sie eine Review schreiben. Ich meine, das, das sind dann nicht, die, also wir haben teilweise auch schon bei den neuen Reviews gehabt, wo du dir gedacht hast, okay, äh, ihr habt da mal kurz reingeskippt, aber ihr wisst gar nicht, worum es geht. Ihr habt euch gar nicht mit dem Thema auseinander, also weißt du, mit uns auseinandergesetzt, ihr wisst gar nicht, worum es geht. Ihr habt es mehr so als kleinen Money-Job und ihr macht an dem Tag noch vier andere Reviews, hm. damit ihr irgendwie auf 80 Euro kommt oder so, weißt du? Damit ihr nicht ja. trainern gehen müsst. So. Und dann. Das ist halt auch super schwierig manchmal für die, für die Künstler, dass so. Also deswegen lese ich sowas meistens gar nicht mhm. erst, weißt du? Mhm. Weil das so, ja, da kommt jemand für 20 Euro, setzt sich 20 Minuten hin und schreibt irgendwas über deine Musik, wo du so alles reingepackt hast, so ungefähr, weißt du? Ja, voll. Und ja.
0: Ja. ja, wobei, also es ist halt per se eigentlich auch äh, ein äh, zu schätzendes Handwerk äh, und man muss, also wie in dieser Reizüberflutung aus Musik, wo es halt für mich auch gilt, die Filetstücken rauszudestillieren, weil... Äh, bin jetzt mal so böse und sag, 90% ist für mich halt einfach scheiße, die, die rauskommt. Und äh, 10% ist aber viel. Ne? Also das, äh, da kommt, da kommt viel, viel Cooles raus. Und so ist es auch bei Reviews. Also ich, man sieht halt auch wirklich rhetorisch fitte Leute, die sich Dialekt, dialektisch mit dem Werk beschäftigen. Und äh, ja, also ob es nun ein Verriss ist, ich habe auch schon Verrisse gelesen bei laut.de, wo ich Tränen lachen musste und, äh, und, und, und ich, ich mag aber, also es ist jetzt nicht gesagt, dass äh, so, so, ja, so raniki mäßig ne, wenn man jetzt so zu den Koryphäen der Kritiken geht, ja ähm, dass nur weil ein Künstler, weil da viel Zeit, Liebe, Arbeit und Wertschätzung drin ist, steckt, äh, steckt dass äh, das Gegenüber, das halt auch als obersten Gradmesser in der äh, Rezension Voll. Äh, Voll. mit einfließen lassen muss. Ne? Aber ich meine, äh, selbst selbst wenn jemand, äh, ich stigmatisiere jetzt mal eine Drei-Sterne-Review schreibt und du merkst, sie ist aber dem Werk gegenüber angemessen. Ja? Also da hat sich jemand wirklich nuanciert Gedanken gemacht. Äh, kann man damit sicher besser leben, als wenn irgendwelche hanebüchenen Kontextualisierungen stattfinden, ne? die einfach total fehl am Platz sind.
1: So. Ja, und du sprichst dir noch was anderes an. Also natürlich ist es so, äh, ähm, dass man sich von dem Einsatz, den man jetzt als Künstler selber betreibt, egal wie viel Zeit, Geld oder was weiß ich man da rein steckt, Herzblut, Schweiß, Tränen und so weiter. Hm. Du kannst ja am Ende davon nichts kaufen. Es gibt kein, es ist kein Sport, weißt du was? Das ist kein, hm. Musik ist kein Sport. Du hast da, also es gefällt dann vielleicht Leuten trotzdem nicht oder es hat trotzdem keinen Erfolg, obwohl du alles reingesteckt hast oder alles richtig gemacht hast oder was der ganze Ich da reingesteckt hast oder so. Es kann trotzdem, also es ist trotzdem gut möglich, dass es halt einfach nicht funktioniert, weil aus allen möglichen Gründen, der Algorithmus oder es finden einfach nicht so viele Leute gut, wie du selber als Künstler. So. Also du denkst, ey, nee. das ist der krasseste Shit und hör mal meinen ja. neuen Song und deine Kumpels sagen vielleicht, ja, super krass und so und dann haust du das Ding raus und die Leute denken, ja, interessiert mich halt irgendwie nicht so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, also, voll. Ja. Ja, ja. Genau das Gleiche passiert da nochmal.
0: Naja, ja, ja, mega. Und ich meine, das merkt man ja daran. Ich glaube, diese Faszination hat jeder schon dazu empfunden, äh, welche, oder zumindest jeder Künstler, jede Künstlerin, welches Werk wie massenkompatibel ist und welches nicht. Ne? Also wenn wenn wir jetzt wieder am Beispiel KZ arbeiten, hurra, die Welt geht unter, mit so einem äh, Mega-Konsens-Song mit Handing My in die Hook, was die ja auch dann persiflieren auf dem Folgealbum, so ein bisschen, was ich halt auch immer super geil finde, weil du überhaupt das Gefühl hast, nehmen die überhaupt irgendwas ernst, ja. Ähm an, an der Stelle. Ähm, während ich halt die Folge, also ich sehe, ich sehe das so ein bisschen als Doppel-LP-Rap über Hass und äh, das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung für, für mich, ne? Und äh, während ich das halt viel mehr liebe, aber ich halt sehe, ich meine, heutzutage ist ja jeder Marktanalyst irgendwie, ja, jeder noch so dahergekommene Rolf, und ähm, sehe, wie halt die Reichweitenstärke natürlich derart reduzierter ist, ne? als bei so einem Konsensalbum wie wie hurra, die Welt geht unter. Ne? Aber ich meine, ich glaube, da sollte man sich, du hast was Gutes gesagt, Keiner nur weil du irgendwas präferierst, heißt das halt nicht, dass es massenkompatibel ist. Und Massenkompatibilität ist halt auch durch Formeln berechenbar in, 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 in den heutigen Zeiten. Ne? Also der äh, große Teil konsumiert ja gerne Gewohntes und äh, äh, Melodieabfolgen, die halt bestimmte Emotionen auslösen. Deswegen funktioniert ja im Kern, auch wenn sich das Soundgewand geändert hat, seit 70 Jahren, bei den Sachen, die erfolgreich sind, zu so 50 Prozent die gleiche Formel.
1: Ja, ja voll. Und, aber das Problem ist, dass halt, wie du schon gesagt hast, jeder kann heute die ganzen Tricks und Tipps sich aneignen, jeder kann seine eigene Promo-Agentur sein oder Marketing-Experte oder was weiß ich. <lacht> und alle können das, du kannst alles richtig machen, weißt du, und kannst alles da reinstecken und so viel wie möglich und dir was abgucken von dem, da hat es ja auch funktioniert und hier und da und so. Aber das ist, das führt halt, also weißt du, das führt halt oft nirgendwo hin und ich finde es auch manchmal so ein bisschen schwierig, dass es so, sich auch so jetzt durch alle ähm, Schichten zieht, sag ich mal. Ja? Also selbst mhm. im Underground ist es so komplett angekommen, dass alle so den Regeln folgen, ja, <lacht> <Weißt du? ja. lacht> um irgendwie eigentlich sowieso mainstream also und eigentlich sich alle sowieso mainstream Artists verhalten, mehr oder weniger. Mhm. Und, und alle versuchen so dieses Spotify und Co-Game so mitzuspielen und alles danach zu machen. Ich meine das nimmt ja völlig absurde ähm, Ausmaße an, weißt du, dass, das, dass äh, diese Spotify, iTunes und so weiter dir sagen, was du auf deinem Cover haben kannst und was nicht und mhm. was dann in Playlisten präferiert wird und wie dein Song äh, arrangiert zu sein, also wie dein Song arrangiert sein sollte und wann die Hook das erste Mal kommt und welche mhm. Chords am besten und also, weißt du, das ist ja. und wenn man dann so als Underground Artist, so ähm, das irgendwie so mitspielt und dann frustriert ist, dass es nicht funktioniert, dann finde ich, hat man eigentlich fast alles falsch gemacht, so, weil du dich irgendwie gleichzeitig da so rein begibst in, diese, in, diesen, in diesen komischen Waschmaschinen-Durchspül-Cypher, <lacht> 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 sag ich mal, so also. <lacht> und, 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 und andererseits machst du halt nicht mehr das, was du ja eigentlich machen solltest, sondern irgendwie Musik zu machen, die halt nicht Mainstream ist und die nicht nach diesen ganzen Regeln folgen, irgendwie so. Und ja, das große Problem ist halt, dass, dass da halt überall eine, sozusagen so eine Schwanzlänge jetzt hinter ist, weißt du? Jeder mhm. kann irgendwie genau sehen, wie viel Zentimeter der andere hat, weißt du so? Also, der hat so und so viele Plays ja. und der hat so und so viele Likes und Follower auf dem und Dings und so. Das ist so crazy, absurd, wirklich, dass, mhm. dass so die, dass so Instagram und Facebook oder halt so riesige Player wie iTunes und Spotify und so, dass die halt, dass die so einen krassen Einfluss auf, auf mhm. die Künstler haben, so, weißt du. Und dann denke ich mir manchmal, ey, wenn du ein Underground Künstler bist, dann Sorg doch vielleicht lieber dafür, dass irgendwie mehr Leute deine Platte kaufen oder dein T-Shirt oder zu deinem Konzert gehen oder so, als mhm. dass du irgendwie 5000 Plays mehr auf deinem Ding hast, was dir am Endeffekt 2,50 Euro bringt oder so ungefähr. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Das ist irgendwie aber. Ja, es ist natürlich ganz schwer, sich davon auch äh, zu lösen und es ist auch total frustrierend einfach. Es ist echt auch hart frustrierend, wenn man irgendwie, mhm. ja, weil es halt einfach nicht fair ist, weißt du? Mhm. Die Leute denken halt, es ist irgendwie ein faires Spiel und wenn ich, wenn ich mir halt Mühe gebe und brav bin und den ganzen Regeln folge und dann kriege ich halt am Ende was. Aber das funktioniert halt so einfach nicht. Weißt nee, du. Das Einzige, nee. was du machen kannst, ist halt irgendwie dein Ding machen. So. Hm. Und klar, ich poste auch auf Instagram, dass jetzt mein Album raus ist, und dann poste ich nochmal ein Bild, hi, ich bin da, weil ich habe jetzt gerade ein Album rausgebracht, <lacht> oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? Ja. Aber so, ich finde, es wird, es wird einfach manchmal so krass, es kriegt so krasse Auswüchse manchmal, die ich irgendwie nicht so richtig feiere, wo ich mir denke, so ey, Wer weiß, was in fünf Jahren ist so oder so, weißt du, wie viel Einfluss dann diese Player noch haben oder was dann der nächste Player ist und drehst du mhm. dich dann da wieder auch, ähm, drehst du dann da auch wieder den Hintern hin, um das dann da wieder richtig? knallen zu lassen oder, und dann knallt es wieder nicht. und Also es ist das es ist das irgendwie mhm. so, ich, man, ich finde, man manchmal, manchmal muss man so ein bisschen rauszoomen und gucken, was passiert hier eigentlich gerade, weißt du? Ja, man kann halt, natürlich muss man das Spiel irgendwie mitspielen, weil sonst kann man die Leute heutzutage auch nicht mehr erreichen. Natürlich muss ich irgendwie auf Instagram sagen, dass meine Platte raus ist, weil sonst erreiche ich die Leute nicht. Die checken nicht, dass meine Platte raus ist. Ich muss ja mhm. irgendwie an die Leute rankommen. So, ne? ja, ja. Und natürlich muss ich es auch irgendwie auf Spotify hochladen, weil da die meisten Leute die Musik hören. Hm. Ist so, ne? Aber inwieweit. Der Song darf aber trotzdem so
0: fünf Minuten gehen, ne? Also er muss halt nicht ja, 2,40 gehen. So. Oder man muss das ja, also ich. Ja. Ja.
1: Ja,
0: voll. Ähm, ich fühle das mega. Also, und, und zumal ich auch so viele Untergrundkünstler kenne, die das, was sie glücklich macht, einfach nur noch beschissen finden, weil eben diese Komponente drin ist. Es ist äh, schon irgendwie abgefahren, also die Dimension war auch nicht da, also es ist so ein bisschen passiert, was Andy Warhol gesagt hat, dass in der Zukunft jeder seine 15 Minuten Ruhm haben wird oder jeder 15 Minuten Star ist, weil jeder hat schon mal ein Insta-Bild mit 150 Likes hingekriegt, so und ähm, und äh, dann finde ich es aber auch krass entmystifizierend, also diesen, diesen äh, offenkundigen Schwanzlängen-Vergleich, den du gerade erzählt hast. Äh, als ich damals, ich habe 2000 oder 2001 eine zerkratzte CD, einen zerkratzten Rohling in die Hand bekommen, da stand West-Berlin-Maskulin drauf. Und dann hab, haben wir das gehört in der Straßenbahn, jeder äh, ein, ein, ein Hörerchen im, im Ohr. Und ich habe halt gedacht, äh, taktlos, ähm, das wäre ein Terrorist, der irgendwie... Ja, Alter! Dicker, genau. die ist, guck mal, die
1: ja. ist selbst beschrieben. Ich weiß nicht, ob das Savage oder Fuhr da selbst drauf hat. Alter, jetzt
0: mal. Ja, ist das krank. Die haben die mir ja.
1: damals verkauft, Dicker. Ja. Ja, ja. In Berlin auf der Straße für 6 Mark, ja. glaube ich. Ja. Und da
0: ging nicht darum, da ging's nicht darum, äh, wie viel Plays. Das Album auf Spotify hatte oder so, sondern da ging es einfach darum, dass man nicht wusste, wie taktlos zum Beispiel aussieht. Ja? Man hat ihn mal auf einem verpixelten Foto gesehen und dann hast du halt wirklich geglaubt, der, also ich will nicht sagen, dass der normal gepult ist im Kopf, ne? keine Ahnung, äh, kenne ihn nicht so, also ich würde ihn jetzt mal nicht kategorisch unter Stino verbuchen, aber äh, aber das ist halt so, weißt du, also da war noch diese Mystifizierung da so, also manche Künstler machen das ja bewusst wie, ähm, äh, wie heißen sie hier, äh, FX Shushu, mir fällt der Name gerade nicht ein, das ist auch ein Kölner Team, was, was die singen so Autotune-Zeug und, und zeigen ihre Gesichter nicht. Bei, bei Death Punk war das ja auch so. Und ähm, ich glaube, umso definierbarer und umso mehr das letzte kleine Rätsel noch enthüllt ist, um jede beschissene Zahl oder jeden Richtwert, desto uninteressanter wird das halt auch. Und, und die Leute, weil es halt Tutorials gibt und weil es einen von tausend gibt, der es halt irgendwie geschafft hat, anhand dieser Tutorials sich hochzuarbeiten, maximieren sich halt oder richten sich nur noch aus, daran halt Reichweite zu steigern. Und, so. und ich kenne so, also weil ich gesagt habe, Safe, weil ich auch mit vieleren, vielen kleineren Künstlern rede, die sind alle so genervt davon und man fragt sich halt, warum lässt du es halt nicht einfach bleiben? So, also warum? Weil... Es gibt halt auch einen Grund, warum sich für einen nur 200 Leute und für den anderen 2 Millionen Leute interessieren. Also wenn man 10, 15 Jahre probiert hat, auch diesen Mechanismen zu folgen und es nicht klappt, wäre das für mich ein eindeutiges Zeichen, halt nicht irgendwie auf Bundesliga zu gehen, sondern sich einfach zu freuen, äh, keine Ahnung, zum E-Jugendspiel zu gehen und um Bierbänke zu schmeißen, um, um, <lacht> um wieder in der Bibel zu bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: ja voll bin ich, äh, bin ich voll, bei, voll bei dir. Kann ich ja, kaum was hinzufügen. Ja, bleibt einfach, macht also, ja, mir geht es auch immer wieder so. Ich sehe irgendeinen krassen Künstler und äh, denke, boah, der macht so krasse Beats oder so. Und dann ist der Typ auf Twitch und dann denke ich mir, ja, okay, ja, ach so machst du das ja. Ist ja eigentlich, ja, also, <lacht> ja. <lacht> hm.
0: weißt du, also, das finde hm. ich
1: dann viel interessanter, viel interessanter die Sachen, wo man es nicht weiß. Wie es, wie ist also man, natürlich weiß man, wie es gemacht ist. Natürlich mhm. weißt du, dass Alchemist äh, Samples in seinen MPC reinmacht und dann er da rum und dann haut er es später auch in Pro Tools raus und dann aber es ist doch ich muss das nicht wissen. Ich brauche keinen Twitch von mhm. Alchemist, weißt du, was ich meine? Klar würde es mich interessieren, aber es würde wahrscheinlich auch irgendwie ja, das so entmystifizieren, ja. Und das mhm. wäre, wär, fände ich voll schade irgendwie eigentlich. Deswegen, mhm. ich habe das auch einmal gemacht. Ich habe einmal so, ähm, so einen Breakdown gemacht bei Jessins Twitch. Äh, mhm. Als Jessin auf Twitch war, mhm. da habe ich so einen, ich glaube, von Carbonara oder sowas, so einen, so einen Breakdown gemacht. Da hat auch irgendjemand dann kommentiert so, oh ja, ist ja voll, hm, ach. ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber irgendwie so von wegen, ja, so... Mhm. Ach, ich bin ja ein bisschen enttäuscht jetzt und so. Ich hätte ja gedacht, du äh, hast, äh, keine Ahnung, was, was die Leute denken, was man da macht, ja, aber ja. natürlich macht das, das man macht Beats mit einem Programm. Weißt du, was ich meine? Nee, vielleicht,
0: vielleicht so krass, kennst du bei Big Lebowski die Szene, wo sich äh, Julian Moore äh, bei so einer Action-Painting-Sequenz an einem Seil quasi auf die Leinwand mit, mit 50 kmh zubewegen lässt und dann dort die Pinselstriche Also vielleicht denken die ja. das. Vielleicht denken die, du ja, machst, ja, genau. 40, du machst genau. 40 Schwanzstütze beim, beim Beatbau ja. nebenbei. Ja, oder, ja, oder ja. So, ja. Ja, ja. Aber ey, mich interessiert es auch nicht. Also Ich finde das wesentlich ja. angenehmer, dass wir jetzt die, das, das, das letzte Segment eher rumnörden, als sein Album halt noch mehr auseinander zu klamüsern irgendwie. Und ich weiß eh nicht, welches Buch ich zuerst lesen soll und welches Album ich zuerst hören soll, neben Familie und Arbeit und Co. So, ja. ich bin ja eh mega reizüberflutet. Und ja. die Leute, die die mich dann eher noch interessieren, sind die Menschen, die, also die Bock haben, wie jetzt Jessen zum Beispiel, die einfach was von sich preisgeben. Also Jessen habe ich, also erstens hat er eine schöne, angenehme, sonore Stimme, so, und äh, ich will aber auch nicht hören, wie der seine Zeilen schreibt, sondern der redet in den Formaten, wo er zu Gast ist oder seinen eigenen Formaten ja. einfach ja. Über, über diverse Dinge, die mich dann, also ich glaube, äh, deswegen ist es auch so erfrischend. Ich glaube, viele funktionieren auch weniger über das, was sie machen, sondern über die Persona, weißt du?
1: Ja, und also, weißt du, ist ja auch gar nicht verkehrt, das dann zu machen. Also ich will es jetzt auch gar nicht so sagen, ja, hätte ich das bloß nicht gemacht bei Twitch oder so. Hm. Sondern es war, es war so vorher, ja, ich habe es gemacht, es war auch cool, aber ja, hm. ich habe dann gemerkt, das brauche brauch ich eigentlich gar nicht, weil es ist eigentlich ein bisschen, hm. eigentlich ein bisschen ja, brauche ich nicht, ne oder, hm. oder ich meine, also ich habe, vorhin so neunmal klug äh, erklärt, wie man sich zu verhalten hat als Underground Artist und was weiß ich, ne? <lacht> ja. und, aber das ist, äh, ich, also ich kann mich davon ja überhaupt nicht, ich tue so, als wenn ich da jetzt so drüber stehen drüberstehen würde oder so, aber das ist gar nicht mhm. der Fall. Ich habe mhm. ja auch meine kompletten Frustrationen damit und, ähm, war auch äh, schon ganz anders gepolt und dachte schon so, oh, fuck das alles und so von wegen so, ich habe viel mehr verdient eigentlich. Alle sagen mir, ich bin so krass. Warum bin ich denn jetzt nicht so krass? Warum habe ich denn jetzt nicht so, <lacht> so viele Zentimeter hinter meinem Song? Und was weiß ich. Ja, ja, also, also, ja, ich, hat, ich, hatte, ich hatte das auch alles. Oder habe ja. das auch mal wieder so Anflüge oder sowas davon. Ne? Mhm. Ich, ich sage nur so, das, äh, es bringt nur halt einfach auch nichts. So, es ist, macht mhm. nicht, es sind keine Gedanken, mit denen man sich irgendwie auseinander. Äh, äh, setzen sollte irgendwie, weißt du, zu lange. So es zieht einen ja nur, es zieht einen ja nur runter. Mhm. Und das mhm. ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast. So, dann spiel da nicht mit, mach dein eigenes Scheißding, so, weißt du. Ja. Du bist dann sowieso viel cooler, wenn du dein eigenes Ding machst. Und, und im Endeffekt wollen die Leute das, glaube ich. Also das ist halt das nächste Problem, ne? Dass viele von den ähm, Hörern wollen ja sozusagen ihren, ihren, ihren Rohdiamanten finden mhm. in den Weiten des Internets, Schreit. der ihnen dann gehört und den sie dann sozusagen neu entdeckt haben und sowas. Ne? Deswegen ist ja der, das Krasseste an diesem ganzen Ding halt nicht wie gut du bist oder wie krass du aussiehst oder wie, wie, wie was für verrückte Sachen du sagst oder sowas, sondern es geht meistens nur um diesen einen Moment. Ja, nicht um diesen einen Moment, aber es geht um so eine Art Momentum oder, oder sowas, weißt du, wo du dann so ja. auf irgendwas raufspringst und dann damit die Welle dann irgendwie mitnimmst. So, weißt du? Und mhm. das passiert halt bei ganz vielen Leuten einfach nicht. Und das ist einfach so in der Natur der Sache. Es kann halt nicht jeder auf die Welle rauf, weißt du? Voll, der ja. eine sagt, ich droppe jetzt in die Welle rein und die anderen müssen dann zurückbleiben, weil sonst mhm. gibt es Krieg auf der Welle, sage ich mal. Ja, weißt du? zwischen den Surfern so, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, man, man muss sich da, am allerwichtigsten ist es ja, dass, die, dass es Spaß macht, was man da macht, weißt du? Und wenn man den nee. Spaß daran verliert, weil man denkt, man muss so und so sein, damit man nicht ganz so frustriert ist das nächste Mal oder sowas, weißt du, dann ist das schon alles... Das ist schon alles falsch gelaufen eigentlich, weißt du.
0: Ja, voll, voll. Also es ist eine Einstellungsfrage. Ich glaube, jeder kann sich daran oder darin wiederfinden, wenn man merkt, wie viel Energie man in was rein investiert hat und wofür man was anderes vernachlässigt hat, was einem in dieser Zeit augenscheinlich weniger wichtig vorkam und was dir aber wenn du diese viele Energie in diese ganze Werbekacke rein investiert hast, im Nachhinein wesentlich äh, sinnhafter vorkommt. ja. So, Also, ob es nun der Gang in die Natur ist oder drei Freunde, die du deswegen nicht gesehen hast oder auch dein Kind, mit dem du vielleicht äh, drei Stunden hättest mehr spielen können. so. Ne? Das ist... Äh und wichtig ist, dass man, glaube ich, für die Zukunft da einfach äh, die dementsprechenden Weisheiten mitnimmt und die dann halt wirklich in sein Handeln irgendwie überführt. Ja? Und das ist äh, keine, also ist eine hohe Kunst. Es ist auch total
1: frustrierend, vielleicht letzte Sache dazu. Mhm. <lacht> Wenn manche Leute, weißt du, ich, du gibst dir voll die Mühe, du versuchst alles richtig zu machen. Weißt du? du holst dir noch jemanden dabei, dem du ein paar tausend Euro für Promo gibst oder was weiß ich. Und du holst dir noch jemanden, der das für dich macht und dies und jenes und versuchst, alles so gut wie möglich zu machen, einfach weil es dein Baby ist und weil du willst, dass es so gut wie möglich ist. Und das ist dann trotzdem, es gibt halt trotzdem deswegen keine Garantie, dass du irgendwas da am Ende für bekommst, weißt du. Und dann ist es natürlich noch frustrierender, weißt du, wenn du es alles richtig, alles richtig gemacht hast und dann aber halt keine Zeit mit deinem Kind oder mit deinen Freunden oder was weiß ich verbracht hast und dann am Ende die Küttung dafür kriegst und du hast keine Millionen Plays auf deinem Ding, was halt einfach auch absurd ist. Ich meine, manchmal frage ich mich, was die Leute irgendwie erwarten. Dann, dann hast du irgendwie 10.000 Plays auf deinem Song oder 5.000 oder 1.000 oder so. Das sind 1.000 Plays, weißt du was? Ich meine, das ist doch... Das hat sich jemand 1000 Mal angehört. Das ist doch völlig krass, eigentlich. Mhm. Weißt du?
0: Ja. Na voll. Ja, und wenn und man. Wenn es
1: höher geht, aber die Leute denken alle jetzt so, jeder, jeder braucht irgendwie mindestens eine Millionen Plays, um irgendwer zu sein. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, das ja, ist eigentlich so. das ist Ich glaube, wenn wir später mal die nächste Generation oder sowas auf unsere Generation guckt dann denkt die sich wahrscheinlich auch, was. Das hat nicht mit euch gestimmt, Alter. Wo, wo, wo? Wer dachtet ihr, wer ihr seid oder wo, wo ihr hingehört oder sowas? Weißt du, was ich meine? Hm. Naja, Und vor allem, was? du kannst ja nicht mal davon irgendwas kaufen. Du kannst ja nicht mal von der 1 Million Place irgendwas, irgendwas kaufen. Weißt du, was? was ich meine? Die Kohle ist schnell wieder weg, sag ich mal. Ne? Du ja, ja, klar. Und es ist ja wahnsinnig viel. 1 Million Place, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. 1 Million Place. Das eine Stört Million mich. Menschen hören sich den Song einmal an oder keine Ahnung, was weiß mhm. ich, wie man die Rechnungen aufmacht. So ungefähr, ja. 250.000
0: viermal, ja, genau. Ja. Das ist ja, doch voll. Völlig. Ja, ja. ja, klar, du musst dann, um, um dann wirklich dein Häuschen und deinen Lebensabend damit bestreiten zu können, noch den Brati und den äh, Dirty daraus generieren, ja. so, das, Klar, sowas hängt da ja inzwischen auch dran. Und man muss halt die Relation sehen, also was mache ich? wie sehe ich aus, welches Umfeld habe ich, ist es überhaupt realistisch mit dem, was ich mache, mehr als 1000 Plays zu generieren? Und ich glaube, da haben auch viele die, die Botenhaftung verloren, aber ey, da kann man von, vom Hundertsten ins Tausendste gehen. Und ich aber bin, sorry, also
1: sorry, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht Na, doch gar never. nicht darum, so und so viele Plays zu generieren. Es geht Voll. doch darum, dass du krasse Mucke machst. Voll. Also, es geht doch nur darum, dass du krasse Mucke machst oder gute genau. Musik machst. Die, die irgendwie geil ist, die irgendwas bei, bei Leuten auslöst. Ja, irgendwas auslöst. Und genau. wenn keiner zuhört, dann mach, also ich mach die Mucke eh weiter. Egal, ob mhm. jemand zuhört oder nicht. Also soll jetzt auch nicht so, so klingen, als wenn ich frustriert wäre und so, weißt du, so, von wegen so. Ja. Ähm, nee, aber dann machst
0: du es richtig. Tut mir leid, dass ich da interveniere, <lacht> weil äh, wie hast du denn damit angefangen? Ja, also ich meine, wenn... Das, 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 wenn das dein Anabol ist, dass, die, dass nur, dass die Menschen es hören und du von den Resonanzen lebst, dann machst du das ja aus einem gewissen, aus einer defizitären Lage heraus, also, ne, also du suchst ja nach Liebe und sicher, KünstlerInnen suchen immer nach Liebe. So Harald Schmidt hat das mal gesagt, so. ich will meinen Narzissmus gar nicht negieren, wenn ich mich hier hinsetze und Harald Schmidt auf ein großes Leuchtschild schreibe, dann habe ich sicherlich irgendwelche Ego-Probleme, die ich kompensieren muss. So, und ich jeder, der sich auf eine Bühne stellt und sagt, ähm, ich will die Resonanz, Ne, dann äh, gerade als Rapper zum Beispiel, dann äh, ist da irgendwas, so, also dann, dann willst du irgendwie gelten, ja aber ähm, das, was du gesagt hast finde ich super geil, Dieser, ich, egal ob die Menschen zuhören oder nicht, ich würde die Musik eh machen und das ist meine Form von richtig, also wo ich mich auch eher wiederfinde ja. Ja. <lacht> super Voll. gesagt also, ich habe mal eine Frage zu deinem Logo dieses ähm, <lacht> in die Abschlussrichtung das ist, äh, das ist dein offizielles Logo, oder? Das, was sich an äh, Talk, der Handtuch- und Papierrollenhersteller, ne? was, was ja äh, quasi eine Marke der Firma Essity ist, die auch Tempo im, im Einzelhandel in den Markt bringt, äh, das ist schon angelegt daran, oder? Das ist dein, dein Talky-Logo.
1: Also ihr habt die Nein, natürlich Nein. nicht. Nein, Edgar, natürlich nicht. Das ist Kunst. Das ist einfach ja. nur Kunst. Geil. Nee, also die Geschichte ist ja, dass ich, also ich habe meinen Namen dadurch bekommen, oder was heißt, ich habe meinen Namen dadurch, wie gesagt man das? Ich saß irgendwann mal als Teenager, als ich noch getaggt habe, ja,
0: hm.
1: auf dem Klo und wusste nicht, was ich an die Wand tacken soll. Und da war halt dieser Automat, so, weißt du, mit dem oh, Klo rollen. Okay. Und dadurch ging das los, so, weißt du, und hm. dann habe ich immer Talk überall hingemacht, so. <lacht> äh. Überall, das war einfach so mein Ding. Und dann ja. Züge gemalt und Anwender gemalt und überall hin und sowas, weißt du? Und dann ist es halt auch mein Künstlername dann für Musik geworden und dann hat irgendwann Enok angefangen mich Talky Talk zu nennen. Immer so Talky Talk, das so, weißt du? Und dann ist genau wie dieses Coach Ding, weißt äh, du? Dann war es äh, einfach dann war Einfach da. Und es ist einfach, die Leute haben dann angefangen, in meinem Umfeld mich dann so zu nennen. Und dann war ich war gar nicht so happy damit. Ich fand, das klang immer so ein bisschen Comic-mäßig und ein bisschen süß und, und, und was weiß ich so. Und dann war es aber irgendwie einfach so. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, wir können es ja, da ist der Ursprung her und deswegen, also es ist sozusagen die Erklärung so ein bisschen, weißt
0: du? Ja, voll. Ich finde das super lustig. Ähm ich betone das ja, also, oder ich erzähle das relativ selten, aber als äh, normaler Bürger, also mein äh, Clark Kent-Image sozusagen, da äh, arbeite ich im Vertrieb. Äh als Medizinprodukteberater und Desinfektor, also für, für äh, Produkte, die so im Krankenhaus eingesetzt werden. Und äh, ich habe sehr viel mit diesem Konzern zu tun, also mit der Firma Essity ah, okay. und auch mit äh, äh, mit mit Talkpapieren und Spendern, Und von daher war das für mich äh, nicht Ich hoffe halt niemals,
1: dass die das äh, ja dass die da irgendwas dagegen haben. Nee, <lacht> es ist ein
0: amerikanischer Konzern, ne? Also wenn äh, ich mein, gut, äh, Shindy wurde jüngst von Walt Disney angemahnt. Äh, aber ich glaube, das ist nochmal, da sind wir wieder bei den Schwanzlängen vergleichen. Ja, ja, das ist dann nochmal ja. irgendwie eine andere Rubrik. Und äh, ich fand es super lustig. Ich hatte die Frage schon immer mal auf der Zunge. Ich sehe sie auch nicht als investigativ an. Ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht schon mal irgendwo zum Besten gegeben hast. Und, äh, ja,
1: kann sein. Auf jeden Fall kriege ich ständig äh, Fotos zugeschickt äh, aus irgendwelchen, irgendwelchen Klos. <lacht> Guck mal hier, was ich gefunden habe. Ja. Äh, so. ja. Okay.
0: Ey, ich danke dir wirklich aus aller tiefstem Herzen und noch tiefere Regionen, die ich habe, dass, äh, dass du dich mir geöffnet hast mit, mit deinem Ich danke mit deinem dir,
1: Edgar. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr
1: einfühlsames ähm, Gespräch auf jeden Fall. Oh,
0: ist, uh, warte mal, ich kann ja das Herz drücken bei, bei Skype, das ist so geil. Ähm, mal gucken, ob ich das jetzt auf einer Bildschirmaufnahme habe. Nee, ey, ganz lieben Dank, ich freue mich auf jeden Fall alle, auf alle weiteren Sachen, die aus deiner Feder so entspringen und auf äh, sicherlich noch künftige Gespräche, bis die Haare grau sind und ähm, ja, geil, nee, ich, äh, genau, dann, dann sage ich dir jetzt Tschüss und krieg vielleicht zum Abschluss, um der Formatstruktur gerecht zu werden, noch einen Ciao Edgar und dann gehen wir unsere Wege.
1: Sehr gerne, ja. Schön, dass ich dabei sein konnte. Und äh, ja, bald mal wieder. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar Projekte demnächst. Dann können wir gerne mal wieder quatschen. Geil äh, Danke auf jeden dir. Fall. Ciao, Edgar. Ciao, Toki. Ciao. Hm. Hallo Edgar. Hallo Edgar. Hallo Edgar.
0: Das ist das ein Name, Einfüßer?